0: עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והעשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות השונים. אתם מאזינים לתוכנית מחברים עסקים לזכיינות בהגשת עורך הדין אדיר
1: יום ראשון, בוקר טוב לכם, אני עורך דין אדיר זאבי. אנחנו הזכייניסטים פותחים איתכם ועבורכם את שבוע העסקים. בוקר טוב כאמור, אני עורך דין אדיר זאבי, אני מייסד ובעלים של משרד עורכי דין שמתמקד בייצוג רשתות זכיינות וזכיינים ובמשפט עסקי מסחרי. אנחנו בתוכנית הכמעט, כמעט 55, אנחנו ב-54 תוכניות כאן שקיימנו באולפן, ומתוכנית לתוכנית באמת המעורבות של הקהילה הולכת וגדלה. קהל המאזינים והמאזינות שלנו נותן את דעת, דעת, דעתו ואת משנתו ושואל הרבה שאלות. אנחנו מקשיבים לכם ומכניסים חלק מהשאלות שלכם לטקסטים שאנחנו כותבים פה בתסריטים. עם האורחים שלנו, הערות שמאירות את עינינו וכיוצא באלה. וכמו שעשינו בעבר, אנחנו נעשה גם היום ונשלב בעצם תוכנית אחרת מהרגיל, אין פה אורחים באולפן וגם לא יהיו אורחים טלפונים האמת. אבל כן, לקחתי חלק גדול מהשאלות שאתם שאלתם אותי במסגרת הזמן שעברנו מאז התוכנית הקודמת באותו עניין, שבה הייתי לבד. ויצרתי איזשהו אה, אה, מארז אה, של חלק מהדברים שחשוב לכם לדעת כשאתם אה, פותחים עסק, כשאתם מרחיבים את העסק שלכם, כשאתם רוצים לעשות אה, עסקה בעסק הקיים שלכם, כשאתם רוצים להיכנס לעולם הזכיינות, אה, כשאתם רוצים להרחיב את העסק שלכם וכן הלאה. אז אני קודם כל רוצה אה, שוב לומר תודה רבה על המעורבות הגדולה שלכם. זה מרגש לראות כמה השילוב הזה של אה, עסקים, של זכיינות, של קהילת אה, היזמים. מכל הכיוונים, גם כאלה שרוצים להביא את הפעילות uh, הבינלאומית של רשת כזו או אחרת לישראל, גם, כזו, גם כאלה שרוצים לייצא החוצה, uh, לחוץ לארץ, את הפעילות שלהם. Uh, כמובן, אנשים שנמצאים פה בזירה המקומית, כולכם, כולכם, תודה רבה על כל המעורבות. אז אם אתם מעוניינים להקים עסק uh, בזכיינות, או להרחיב את העסק הקיים שלכם לרשת מצליחה, אם אתם זכיינים פוטנציאליים או זכיינים ברשת קיימת, התוכנית הזו היא בשבילכם ובשבילכן. צריכים לדעת על הנכון בין עסקים לזכיינות. ובכן, אז איך זה יעבוד? עשינו כבר בעבר ונזכיר את זה. ריכזתי חלק מהשאלות שכאמור אתם העברתם. אני מראש מתנצל, לא יכול לתת מענה לכל השאלות, אבל מבטיח שיהיו תוכניות כאלה שבהן אנחנו ניתן מענה לשאלות חשובות נוספות. אני מזכיר לכם שכמובן התוכנית לא מהווה ייעוץ מכל סוג שהוא, ולכן מי שמסתמך על מה שנאמר כאן זה כמובן באחריותו. ועוד דבר שחשוב לומר, אנחנו ברדיו סול, ואתם מוזמנים כמובן ליצור איתנו קשר, גם בטלפון של רדיו סול וגם בוואטסאפ של רדיו סול. אנחנו כאן, אני כאן, ונתחיל עם השאלות שאתם שאלתם אותנו ממש לפני התוכנית הזאת. אז פנה אליי בחור בשם תומר. והוא מספר את הסיפור הבא, זאת השאלה שלו. הוא אומר ככה, תומר, פנה, פניתי לרשת מזכה לרכוש ממנה זיכיון, הרשת מעוניינת להחתים אותי על מסמך שנקרא מזכר הבנות. מהו מזכר הבנות? והאם חשוב לי לחתום עליו? ובכן, תומר, מזכר הבנות הוא מסמך חשוב מאין כמותו, ולכן חשוב לי שאתה תאזין, ושים לב מה, מה הדברים שאנחנו אומרים פה עכשיו. <אז>, אז קודם כל, המסמך הזה, מבחינה משפטית, הוא מסמך בלתי מחייב, למעט סעיף שמירה על הסודיות, שמפרט את מה זה אומר בעצם לשמור על הסודיות, כמובן, בהקשר של ההתקשרות בינך לבין הרשת. המסמך עצמו, מזכר ההבנות, מפרט את עיקרי התנאים המסחריים של הזיכיון. לרוב, הרשתות מחתימות זכיינים על המסמך הזה, שבעצם סוגר את כל או את רוב הדיונים על התנאים המסחריים של העסקה. למעשה, מה שאמור להישאר לדיון פתוח הם העניינים המשפטיים. אני אומר אמור כי זה לא תמיד ככה, בדרך כלל גם... אה, יש עניינים שצפים תוך כדי תנועה, אבל בגדול, בגדול, רוב התנאים המסחריים אמורים להיסגר במזכר ההבנות. בדרך כלל גם הזכיינים נדרשים אה, לשלם יחד עם החתימה אה, על המזכר הזה, מזכר ההבנות, דמי רצינות, אה, שכמובן... נלקחים בחשבון והם חלק מהתמורה הכוללת בעסקה. חשוב מאוד לא להקל ראש במסמך הזה, חשוב מאוד שעורך הדין שילווה אתכם בעסקת הזכיינות, הוא זה שגם ילווה אתכם במסמך ההתקשרות הזה שנקרא מסקר הבנות, היות והזמן להשפיע על חלק גדול מה, מהדברים מתחיל במסקר ההבנות, חלק מהתנאים. כבר באים לידי ביטוי במזכר ההבנות. אני אתן דוגמאות לסעיפים. סעיפי תחרות, זה סעיף שבא לידי ביטוי כמובן במזכר ההבנות וגם בהסכם. כל נושא של פריסת התשלומים, הטבות uh, לזכיינים מצד הרשת ו מצד המשכיר, אותו גורם שמשכיר את הנכס. Uh, מי בכלל הסוחר של הנכס? האם זאת הרשת? האם זה הזכיין? Uh, עניינים נוספים, כדוגמת דמי התמלוגים, האם יש תמלוגים מינימליים? האם אין תמלוגים מינימליים? האם יש פדיון אל מול תמלוגים קבועים? יש כל מיני שאלות שצפות סביב העניין הזה. האם יש תנאים מטלים, שאם הם לא מתקיימים, ההסכם בכלל לא נכנס לתוקף? אם כן, חשוב כמובן להכניס אותם כחלק ממזכר ההבנות, וכיוצא באלה תנאים ועניינים נוספים שצריכים לבוא לידי ביטוי במזכר ההבנות. אז תומר, שאלה מצוינת. אני מסכם את זה ואומר, פניתם לרשת מזכה, הציעו לכם לחתום על מסקר ההבנות, על נייר כזה כללי, אולי נראה תמים, שימו לב, תעצרו, תעשו כבר את הבדיקה שלכם באמצעות עורך דין שילווה אתכם בעסקה, כי כאן יכולים להיות הרבה מאוד עניינים לטובתכם בהמשך. אז uh, תודה רבה לך, תומר, על השאלה הזאת. אני כבר כבר רוצה להוציא אותנו להפסקה ראשונה. Uh, המאזינים שלנו בחרו שירים, uh, והשיר הזה מוקדש לאלברטו uh, וליסה, שבחרו את השיר uh, מקסיקו של אביב גפן. תודה רבה לכם על הבחירה, אחלה בחירה. אז הפסקה קצרה, הזכייניסטים, אתם כמובן מוזמנים לפנות אלינו גם במהלך ההפסקה עם שאלות eh, נוספות, ואנחנו eh, נשיב למה שאפשר יהיה להשיב ומה שהזמן יאפשר לנו. הזכייניסטים, הפסקה, אנחנו כבר חוזרים.
0: עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים מחברים עסקים לזכיינות בהגשת עורך
1: הדין אדיר זאבי. הזכייניסטים, אנחנו חוזרים אליכם מיד אחרי ההפסקה. כאמור, במפגש מיוחד כאן, בשידור מיוחד עם שאלות ותשובות שכבר תקבלו עליהן מענה, כל השאלות ששאלתם אותנו, או רוב השאלות. אז אנחנו ממשיכים השאלה של שני. שני היא, לפי מה שאני מבין מהשאלה הזכיינית פוטנציאלית ברשת. והיא כותבת לי ככה, הרשת מצאה נכס מסחרי שממנו יופעל הסניף. זה לא נכס שמתאים לי? מה אני אמורה לעשות עכשיו? וגם היא שואלת, מה הדברים החשובים שצריך לשים לב אליהם בקשר לנכס המסחרי? אז ככה שאני, שימי לב, קודם כל, אני לא מכיר שרשתות מחייבות זכיינים לפעול מתוך נכסים מסוימים, מוכתבים מלמעלה, מלמעלה כשאין חיבור של הזכיין. לנכס המסוים. יחד עם זאת, את צריכה להבהיר לרשת, לבעלים של הרשת, למנהל הרשת, למי שאת נמצאת איתו בקשר, מה הן הסיבות לכך שהנכס הזה לא מסתדר לך. זה לא סתם לא מסתדר לי הנכס, צריכה להיות איזושהי סיבה יותר uh, מגובשת, יותר רצינית, ללמה הנכס uh, לא מסתדר. Uh, חשוב כמובן גם uh, להקשיב לך בהקשר הזה, uh, וחשוב גם להקשיב לרשת, כי... בדרך כלל הרשת מפעילה אה, בעלי מקצוע, יש לה את הניסיון אה, באיתור הנכסים שמתאימים, יש לה ניסיון מעבר לנכסים גם בחיבור שבין הנכס למותג, אה, החיבור ביניהם לבין הקהל, קהל הלקוחות של הרשת, וכיצד אפשר לקחת נכס מסוים. ולאחר העבודות ההתאמה הנדרשות בו, כמובן להפוך אותו לנכס שהעסק של הזכיין הוא עסק רציני ולהשיא את, עסקים, את העסקים של הזכיין בו. כמובן, אני, כמו שאמרתי, אני ממליץ להיות בתקשורת מול הרשת כאן, תקשורת שוטפת, פתוחה וכנה, ואז להבין באמת את הנקודה. אני מקווה שעניתי על הזאת. הייתה לך עוד שאלה, והיא... מהם מה הדברים החשובים, לשים לב אליהם, בקשר לנכס אה, מסחרי. אה, אז אה, זאת שאלה שכבר ענינו עליה בדרך כזו או אחרת בחלק מהתוכניות, ואני אקח את העיקרים של הדברים. אה, אז קודם כל בהקשר הזה, שימי לב, הנכס כנכס, חשוב לבדוק אותו כמה בדיקות אה, מקדימות. בהקשר הזה של הנכס, יש הסכם שהוא הסכם סופר קריטי וחשוב, הסכם הסחרירות של הנכס. אה, אז אני אתן עוד משהו שאת לא שאלת, אבל אני אגיד מילה על זה, יש... Eh, צורך לבדוק שיש הלימה בין הנכס, eh, סליחה, שצריך לבדוק שיש הלימה בין הסכם השכירות לבין הסכם הזיכיון, להבין שאין פערים בין ההסכמים האלה, להבין שאין סתירה בין ההסכמים האלה, שהאחד לא סותר את השני. לגבי הנכס, אז eh, אני אגיד לך שחשוב כמובן לוודא שהנכס תואם את מטרת השכירות, אם עכשיו מטרת השכירות שלך היא לפתוח... מסעדה אסייתית, צריך להבין שהנכס הזה אכן תואם את מטרת השכירות. כמובן, זה דורש בדיקות מקדימות ברשות המקומית, וגם כמובן מי הם הבעלים, בדיקות של הנכס כנכס, גם ברמה התכנונית, גם ברמה הפיזית כמובן, גם ברמה המשפטית. בדיקה סופר חשובה שצריך לבצע. האם נדרש רישיון עסק, ואולי במקרים מסוימים גם האם נדרש רישיון יצרן. כל זאת ועוד אלא בדיקות מקדימות שצריכות להיעשות, לרבות בדיקות פיזיות באמצעות אנשי מקצוע מתאימים, וכמובן כל הבדיקות האלה, אם את לא יודעת לבצע בעצמך, רצוי לקחת ייעוץ מתאים. כדי שלא ייווצר מצב שאת התחלת לעבוד ולשפץ ולעשות התואמה לנכס ואז תגלי שלא ניתן להוציא רישיון עסק או שהעסק לא מתאים לייעוד הנכס וכן הלאה. Mm-hmm. במידה והרשת כבר חתמה, שימי לב, במידה והרשת כבר חתמה על הנכס מול הגורם המזכיר, מול המזכיר או המזכירה, חשוב לקבל מהרשת התחייבות לכך. שהנכס מתאים למטרת השכירות ולמטרת הסכם הזיכיון. חשוב לעשות את זה, אנחנו שוב יוצאים מנקודת הנחה שהרשת יודעת איזה נכס היא בוחרת, וגם הרשת, לא רק שהיא יודעת איזה נכס היא בוחרת, היא גם בדקה את הבדיקות שציינתי קודם לכן, שהן בדיקות שמתאים אכן הנכס לא- לעסק המסוים. א-א- וכמובן, זה לא מונע את הבדיקות שלך כזכיינית פוטנציאלית ברשת. זה כמובן בנוסף, אבל שוב, אם הרשת כבר חתמה על ההסכם, הייתי מוציא התחייבות מהרשת לגבי התאמתו של הנכס למטרת הסחירות ולמטרת הסכם הזיכיון. אני מקווה מאוד שאת uh, מאזינה לנו, ובמידה וכמובן יהיו עוד שאלות בעניין הזה, את מוזמנת uh, לפנות. Uh, שואל אותי uh, דוד שאלה שהיא uh, כמובן uh, חשובה, uh, והיא גם קשורה לדברים שאמרתי קודם, ולכן אני אקח את השאלה הזאת עכשיו. דוד קיבל מזכר הבנות לחתום עליו, והוא שואל מי הסוחר של הנכס, אני, הזכיין, או הרשת. ובכן, אצלנו במשרד, אני אגיד לך, דוד, שאנחנו מייצרים לסיטואציה הזאת ולסיטואציות אחרות מענה ספציפי. בהקשר הזה עולות הרבה מאוד שאלות. אני יכול להגיד שאנחנו, כמשרד שמייצג רשתות, מקפיד שהסוחר של הנכס, תהיה הרשת ולא הזכיין, והזכיין יקבל מהרשת את האפשרות להשתמש בנכס לטובת מטרת השכירות והזיכיון כמובן, כבר רשות בדרך כלל, זאת אומרת הוא מקבל את הרשות להשתמש בנכס לתקופה מוגבלת, הוא למעשה גם נכנס בנעליים של הסוחרת מבחינת ההתחייבויות בהסכם השכירות, כמובן גם הזכויות. אבל אין לו זכויות של סוחר. צריך פה לבדוק הרבה מאוד שאלות כשאתה נמצא בסיטואציה של זכיין שמנחים אותו לחתום כבר רשות. ובכל מקרה, בכל עסקה ועסקה כזאת, לבדוק, אחד, תקופת השכירות אל מול תקופת הרישיון שקיבלת בהסכם הזיכיון, כלומר שיש הלימה בין התקופות, מי הם הצדדים להסכם, כמובן מי הם הצדדים להסכם השכירות, וגם להסכם שבין הרשת לזכיין. מה קורה במידה והלוקיישן לא ממריא? זה יכול לקרות, אנחנו כמובן מכירים סיטואציות כאלה, האם יש נקודות יציאה? מומלץ מאוד לבסס בהסכם נקודות יציאה במהלך הדרך, וגם סיטואציות של יציאה, לא רק נקודות בזמן, אלא גם סיטואציות ספציפיות, שאם וכאשר הן מתרחשות, אז אתה יוצא אה, מהחוזה. אה, זה לא כזה פשוט, כמובן, אה, אה, אם הייעוץ הנכון, אתה יכול לעשות את זה. אה, שים לב שחשוב לזכור מהצד של הרשת שבעצם הנקודה כנקודה מתחילה לייצר מוניטין. חלילה קורה מצב שהזכיין מפר את ההסכם, הרשת לא צריכה אה, למצוא את עצמה במצב בעייתי שבו היא תקועה עם זכיין אה, מפר בנכס שהוא נכס שמייצר אה, מוניטין איכותי, אה, ולכן לרוב החתימה תהיה בעצם אה, על שם הרשת. אה, דבר נוסף שאני אה, רוצה לומר לך בהקשר הזה, זה לשים לב בהקשר התשלומים בהסכם השכירות, האם אתה מחויב לשלם דמי שכירות פיקס פרייס, או שמא יש לך שכירות אה, מינימלית, ואז אה, תשלום, אה, אה, מה שנקרא, מפדיון, כלומר, כאחוזים מהפדיון של הנכס, זה בדרך כלל לפי הגבוה מבין השניים, תשים לב לזה, אה, כי יכול להיות שזה משפיע בצורה משמעותית. על המספרים של העסק הזה. ובהקשר הזה אני, אמנם לא שאלת, דוד, אבל זו שאלה שמתחברת, שנשאלתי ממש לפני התוכנית, והיא בעצם מהי נקודת האיזון. אז אני אגיד ממש בקצרה שנקודת האיזון זו הנקודה שבה ההכנסות וההוצאות של הסניף של העסק מתאזנות. כלומר, שאתה עומד כבעל עסק על איזון, כלומר, כל מה שהוא מעל נקודת האיזון כבר יתחיל להיחשב כרווחים. אחד הדברים שמשפיעים בצורה דרמטית על נקודת האיזון זה הנכס עצמו, זה דמי השכירות של הנכס. כמובן, יש עוד פרמטרים שמשפיעים על נקודת האיזון, ולכן כשאתה מגיע לבדוק נכס מסוים אל מול התוכנית העסקית המיועדת לאותו סניף שאתה פותח, לאותו עסק שאתה פותח, זה לא חייב להיות ברשת, זה יכול להיות כל עסק, שים לב. לפרמטר הזה שנקרא דמי שכירות, כי הוא באמת יכול להזיז את נקודת האיזון ולשנות בעצם את היכולת שלך להיות מאוזן מול ההכנסות, הכנסות מול ההוצאות. אז עניתי לשאלה נוספת שנשאלתי ושתיהן קשורות אחת בשנייה. כמובן שאלות נוספות, אנחנו נמצאים כאן. אני רוצה לקחת עוד שאלה אחת לפני שנצא להפסקה נוספת. אמרתי קודם, ממש בחצי משפט, את העניין של רישיון עסק. ואני רוצה אה, להעלות שאלה שבאמת התקבלה פה, אין לי פה את השם של מי ששאל, אבל זה לא כזה עקרוני. אה, רישיון עסק ורישיון יצרן, יצרן, רישיון עסק ורישיון יצרן, מה ההבדל ביניהם? אה, אז אני אגיד ככה, קודם כל יש שני הבדלים אה, עיקריים, זה ברמת אה, רישוי העסקים. אה, ראשית, את uh, רישיון היצרן מנפיק השירות, שירות המזון המחוזי, והוא בעצם הגורם שאחראי על הבקרה השוטפת, ואילו רישיון עסק uh, מתקבל מההנפה המקומית. שנית, הדרישות שמציב שירות המזון בדבר קבלת רישיון יצרן מחמירות יותר ביחס לדרישות uh, לקבלת uh, רישיון uh, עסק, גם אם הוא כמובן uh, כל, כל רישיון עסק. Uh, מתי נדרש רישיון יצרן? זו עוד שאלה שהיא מתחברת לעניין הזה. אז קודם כל, רישיון יצרן הוא חלק באמת מדרישות לרישיון עסק עבור עסקי אה, מזון, שבהם בעצם מעורבת פעילות של ייצור, אה, שיווק אה, ו/או אחסון של אה, מזון. אה, עסק יצרני לא יקבל רישיון עסק ללא קבלת רישיון היצרן. אה, לדוגמה, יבואן אה, מזון מחויב ברישיון יצרן. כיוון שהוא אחראי על אחסנת המזון טרם המכירה שלו בישראל, בארץ. אה, עוד דוגמה אחרת שעלתה פה באחת התוכניות, מאפייה יצרנית שעובדת עם אה, חומרי אה, גלם, גם היא מחויבת ברישיון יצרן. אה, אגב, זה בניגוד למאפייה שרק עופה מוצרים שמוכנים אה, מראש, שמגיעים אה, חצי קפואים אה, אה, ל- למאפייה. אז אה, הנה, נגענו גם בשאלה הזאת. אנחנו אה, נצא לעוד הפסקה אחת אה, של שיר. Uh, שהפעם uh, מי שבחר אותו זה ניר, מאזין uh, קבוע של התוכנית, אז uh, תודה רבה לך, ניר, על הבחירה, אחלה שיר. Uh, מאיר בנאי, עם uh, אביתר בנאי, בדואט uh, מאוד מאוד uh, נעים וערב לאוזן, אצלך בעולם. אז אחייניסטים, חוזרים אליכם מיד אחרי ההפסקה.
0: הזכייניסטים מחברים עסקים לזכיינות בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
1: אוקיי, אנחנו הזכייניסטים חוזרים אליכם אחרי הפסקה קצרה. פנה אליי יעקב שאומר, אני מעוניין לרכוש פעילות של עסק קיים, על מה חשוב להקפיד. טוב, זה יעקב, קודם כל זאת שאלה שדיברנו עליה לפני מספר תוכניות וזו שאלה שחוזרת הרבה פעמים, היא בעצם נוגעת בשתי אפשרויות עיקריות לרכישה של עסקים, אתה ספציפית שואל על פעילות. אז יש באמת אפשרות לרכוש פעילות של חברה ויש גם אפשרות לרכוש מניות של חברה. אני דיברתי על זה לא מזמן בתוכנית שהייתה כאן. בשבילך במיוחד ובשביל המאזינים והמאזינות, אני אחזור לדברים ואגיד כמה דברים. אז קודם כל נדבר על שאלתך, מהי עסקה לרכישה של פעילות או נכסים. עסקה לרכישת פעילות או נכסים היא עסקה קניינית, שבמסגרתה בעצם נמכרים... מחברה א' לחברה ב', כל או חלק מנכסי החברה או הפעילות שלה. לדוגמה, אם יש חברה שזיהתה מוצר או פעילות או נכסים מסוימים של חברה ב', אז במסגרת העסקה היא יכולה להחליט לרכוש את המוצר או הפעילות או הנכסים המסוימים על מנת להרחיב את הפעילות שלה, של אותה חברה רוכשת. זה כמובן במקום לרכוש את כל החברה, חברה ב', על כלל המניות והזכויות והחובות שלה. תכף נדבר גם על רכישת מניות. החברה המוכרת, במקרה של מכירת פעילות, חברה ב', נשארת עם יתר הנכסים או המוצרים או יתר הפעילויות שלה, כמובן מעשירה את קופתה בכספי התמורה ועושה בכספים האלה מה שנכון עבורה. לעתים חברות כאלה מוכרות את הפעילות ונותרות כשלד, רק מפעילות עד ל... פעולה אחרת סביב השלד הזה, בין אם זה יציקת תוכן חדש, בין אם זה חיסול של השלד הזה לחלוטין וכן הלאה. אתה לא שאלת, אבל אני אגיד שצריך גם לדבר בהקשר הזה על מהי עסקה למכירה של מניות. גם על זה דיברתי בלא מעט בתוכניות ולא מזמן גם. אז נגיד שזאת עסקה שמתנהלת בעצם בין שתי חברות שבה רוכשת חברה א', חלק או את כל המניות של חברה ב', הייתי אומר שזו עסקה יותר קשיחה במהות שלה. דוגמה לעסקה כזאת יכולה להיות חברה שהיא יצרנית של תרופות, שרוכשת חברה אחרת, שמייצרת את חומר הגלם עבור אותן תרופות לצורך העניין, וזאת בעצם העסקה כעסקה של רכישת מניות. אני רוצה לומר כמה דברים לשאלתך על מה חשוב להקפיד, אז כמה דברים שחשוב להקפיד עליהם. Eh, בנושא של עסקאות למכירת פעילות eh, אל מול מכירת eh, מניות והפוך, רכישת פעילות או רכישת מניות. אז קודם כל, דבר ראשון שאנחנו עושים בעסקאות מהסוג הזה, eh, ותמיד בכל עסקה מסחרית חשוב לבצע בדיקת eh, נאותות, due diligence מה שנקרא. זו בדיקה eh, שאנחנו ממליצים לבצע אותה בכמה מישורים, גם בצד המשפטי, גם בצד הכלכלי, העסקי, החשבונאי, eh, הטכנולוגי, במקום שזה רלוונטי וכיוצא באלה. Eh, בעצם, כשאנחנו מדברים על רכישת פעילות, אז הבדיקה הזו, בדיקת הנאותות, מבוצעת על ידי הרוכשת eh, של אותה פעילות נקודתית שנרכשת בעצם, eh, ואילו כשאנחנו מדברים על רכישה של מניות, הבדיקה הזאת היא בדיקה מלאה ויסודית ועמוקה על החברה, על ההיסטוריה שלה, על המסמכים התאגידים שלה, על חבויות עובדים, על תביעות עבר, על עניינים מול ספקים וכיוצא באלה, כל דבר ודבר שבעצם כרוך וקשור בחברה הזאת. מבחינת המיסוי, אז יש עניין של ברכישת פעילות, בעצם הרכישה כוללת בדרך כלל. רכישה של מוניטין שהעלות שלו בעצם ניתנת להפחתה על פני תקופה של 10 שנים. גם עלות רכישת הנכסים שכלולים בפעילות בדרך כלל תובא בחשבון לצורך ניקוי פחת שוטף, כמובן בנכסים שהם בני הפחתה, וכן לצורך חישוב המס, מס הרווח, רווח הון מכירה בעתיד, אם וכאשר ימכרו, תימכר אותה פעילות. מבחינת החברה הרוכשת כמובן, ניתן להצהיר על ההוצאות כהוצאות מוכרות במס, ולכן הבדיקה אה, והדיוק צריך להיות אה, מאוד משמעותי. כמובן, אה, לא עושים את העסקה הזאת לבד, תמיד יש רואה חשבון שמלווה גם את הצד הזה. מבחינת המוכרת, עסקה לרכישת פעילות כמובן, ברמה של המיסוי, אז המס בעצם על כל נכס שנמכר, משולם בהתאם לסוג של הנכס. אה, לדוגמה, אם זה מקרקעין, אז המוכרת משלמת מס אה, שבח. אם זה ציוד, הוא יחויב במס רווחי הון וכן הלאה. התמורה כמובן שמתקבלת, בדרך כלל תוזרם לקופת החברה. תלוי אם החברה הזאת חווה בחובות והתחייבויות לצדדים שלישיים, שאז אפשר לעשות מנגנון שאומר שחלק מהתמורה עובר ישירות מעל הראש של המוכרת אל הגורמים שאותה מוכרת חייבים, חייבת להם כסף. כמובן, בעלי המניות, ש... שירצו, uh, במוכרת, בחברה המוכרת, שירצו כמובן למשוך אליהם את הכסף, יידרשו לשלם uh, תשלום מס על הדיבידנד. Uh, כאשר אנחנו מדברים על רכישת מניות, המצב הוא שונה. Uh, היות ועל פי חוקי המס לא ניתן להפחית את העלות של רכישת המניות, uh, תופחת בעצם בעתיד, uh, uh, הייתי אומר, יופחת בעתיד ממס uh, רווח ההון uh, uh, בעת מכירת המניות. כמובן סוגיה שדורשת ייעוץ מתאים גם בצד המשפטי, גם בצד החשבונאי בזמן אמת, כמובן לפני שעושים את העסקה. עניין של עובדים, שהוא עניין שבאמת מעסיק הרבה מאוד חברות ועסקים, אז כמובן העובדים של המוכרת זה כמובן שיקול חשוב. בבחירת מתווה העסקה, יעקב, שאלת אותי על פעילות, אז אם עסקינן במכירת פעילות או נכסים, כיוון שהחברה בעצם נשארת ללא פעילות, אבל נשארת קיימת, אז בדרך כלל מה שיקרה לרוב זה שהעובדים שלה יפוטרו, ישולמו להם כספי הפיצויים על פי חוק, וייתכן שהרוכשת תעסיק אותם, מה שאנחנו קוראים עובדים ממשיכים, את כולם, את חלקם, תלוי באיזה תנאים, אם בכלל. וכיוצא בזה, אנחנו כמובן מנתחים כל עסקה ועסקה כזאת בנפרד וכל סיטואציה כזאת בנפרד. בעסקה לרכישת מניות, בעצם על פי רוב אין שינוי במצבת העובדים, הם ממשיכים לעבוד בחברה, למעשה זהות המעסיק לא משתנה, אז כמובן זה פחות אה, מטריד. אה, דבר אחרון שאני רוצה להגיד זה הנושא של אישורים של גורמים אה, רגולטוריים לעסקאות כאלה ואישורים של צדדים שלישיים. אז בהקשר של עסקת מכירת פעילות, יעקב, שים לב, לרוב עסקה כזאת תלווה בצורך של אישור גורמים רגולטוריים וגורמים אחרים שהם רלוונטיים, שאיתם בעצם החברה נמצאת בקשרים. לדוגמה, אם זאת חברת תרופות נניח, אז ייתכן ויהיה צורך פה באישור של משרד הבריאות. אם זו חברה שיש לה איזשהו עסק עם הרשות לחדשנות, אז ייתכן ויידרש אישור של המדען הראשי, אישור הרשות לתחרות וכיוצא באלה. אה, בהקשר של צדדים שלישיים, היום אני מלווה עסקה כזאת במשרד, יש שם גורם שמשכיר את הנכס לחברה שמוכרת את הפעילות שלה. צריכים את האישור של אותו גורם, אה, אותו מזכיר של הנכס, לבצע את העסקה ובעצם... להביא את הסוחר החדש, שהוא בעצם החברה הרוכשת בנהלי החברה המוכרת. Uh, לעתים יש הסכמים עם לקוחות עוגן uh, ומשמעותיים שדורשים uh, היערכות והסכמה מראש uh, בכל עניין שקשור בהעברת פעילות, העברת שליטה, העברת מניות וכיוצא באלה. Uh, כמובן, uh, צריך להדגיש שהאישורים האלה הם אישורים שנדרשים היות ומדובר בהחלפה של בעלות uh, על נכסים. בניגוד, שים לב, להחלפת זהות של בעלי מניות כשמדובר בעסקה לרכישת או למכירה של מניות. כאמור, הנה אני מגיע לזה, העסקה הזאת של רכישת מניות היא עסקה שעסקינן בשינוי של זהות בעלי המניות בלבד ולא של הגורם. ש, של החברה, לצורך העניין, שבאה לידי ביטוי בתקשורת או בהתקשרות עם הגורמים הרלוונטיים, משרד הבריאות, רשות התחרות וכייצא באלה, וגם צדדים שלישיים, כמו שציינתי קודם. אם כי, אם כי, יש הרבה פעמים בהסכמים האלה חובה, גם כאשר נמכרות המניות, לקבל את האישור מראש של אותו גורם שאיתו אנחנו נמצאים בקשרים. הכוונה היא שאותה חברה שמוכרת נמצאת בקשרים. יעקב, שאלת שאלה מעניינת, חשובה. שדורש בעצם בדיקה מהותית אה, עמוקה בשורש הדברים, אה, והיא גם מעניינת מאוד, אגב, אה, בתפעול המשפטי בעסקאות מהסוג הזה, החל אה, מבחירת המתווה ודרך, כמובן, הביצוע של הדברים. אה, שאלה טובה ותודה רבה לך על זה. אה, נשאלתי שאלה במהלך אה, אה, הדרך, אה, ואני רוצה לענות עליה כרגע. אה, פנתה אליי אה, בעצם... אה, לקוחה פוטנציאלית, שלימים כבר הפכה להיות לקוחה והצגתי אותה בהסכם זיכיון אל מול אחת הרשתות פה בישראל. היא שאלה אותי, אדיר, עבור מה אני משלמת תמלוגים לרשת? כלומר, במילים אחרות, על מה הרשת גובה דמי תמלוגים? אז אני אגיד בפשטות, דמי תמלוגים נקבעים על ידי הרשת והם נגבים עבור המוניטין. עבור עקומת הלמידה שעברה הרשת לפני שהיא הפכה להיות מזכה. וגם תוך כדי שהיא הפכה להיות מזכה עבור שיטות העבודה שהלכו והתפתחו על ציר הזמן והתדייקו, ותוך כדי תנועה בעצם הלכו ונעשו שיטות יותר מדויקות, שמסיעות בעצם את ההכנסות של העסקים, של הזכיינים. <אז> כמובן, עבור הפטנטים, הקונספט, <אז> האם קיים קונספט מוכח, אז גם זה חלק מהעניין שבגינו משלמים דמי תמלוגים, לקוחות, מועדוני לקוחות, חשיפה. Uh, כל הנושא של מטה שהרשת uh, מספק, uh, מספקת במסגרתו uh, בקרה שוטפת והדרכות uh, ועזרה לזכיינים וכיוצא באלה, בעצם התשלום, אם תרצי, הוא לא רק uh, קדימה, אלא גם uh, צופה פני uh, עבר, ופה בעצם נכנס לידי ביטוי עוד דבר שנקרא דמי הזיכיון, שזה בעצם תשלום שהוא חד-פעמי בתחילת העסקה. נכון שחלקו הוא היסטורי, כלומר, על מה שהיה בעבר, אבל גם קדימה, על מה שהרשת תספק בעבור הזיכיון, בעבור הרישיון שהיא נותנת לזכיין. כמובן, כמובן, כל הנושא של הזכות להשתמש בנכסי הרשת, כולל הסימנים המסחריים שלה והקניין הרוחני, ובעצם העובדה שהרשת מחזיקה לך כזכיין, לך כזכיינית, את היד. כדי שאת תפעילי בהצלחה את העסק שלך ותשיאי את העסקים והרווחים שלך. כמובן, כל הנושא של הדרכות, של חומרים, של תהליכי עבודה, של שיטות, של טיוב אמצעים, של ספקים איכותיים, של כוח קנייה, של שיווק במהלך הרשת, כל הבקרה והאכיפה וכן הלאה. אז אם תרצו, לסיכום העניין הזה, אם תרצי, לסיכום העניין הזה, דמי הזיכיון הוא תשלום חד פעמי שמשולם בדרך כלל. במועד חתימת ההסכם ואו לאחריו, אם זה בפריסה, ובדרך כלל עד הקמה של הסניף ועד הפתיחה שלו לקהל הרחב. ודמי התמלוגים, אם תרצי, הוא בחלקו הרווח של הרשת, והם משולמים ongoing בצורה שוטפת, בדרך כלל כאחוזים מהפדיון, וכמובן, הרבה פעמים יש גם נושא של תמלוגים מינימליים. שזה אומר בעצם סכום מינימלי שהרשת גובה מהזכיינים, לא משנה אה, מה קורה בסניף, צריך לשים לב לזה, דמי תמלוגים מינימליים, עלול להיות, עלו להיות דבר כבד על הכתף, על הכתפיים של הזכיינים, שווה מאוד להבין את העניין הזה, אה, לנסות לצמצם כשאנחנו מדברים מהצד של זכיינים, לנסות לדייק את זה על ציר הזמן עם, עם התפתחות העסק, וכמובן לאור התוכנית העסקית והמודל של אותה רשת. אנחנו נצא להפסקה נוספת, ומיד אחרי ההפסקה נחזור עם שאלות נוספות שלכם המאזינים. אז זכייניסטים, הפסקה וחוזרים.
0: אתם מדברים עלייך לא איתי וזאת של השכן שלי קיבל את הסמג"ג סיפרה אשתו של בן של אחותי אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה נשים באפלה לפתור את המצב הנוכחי ובניו יורק המציאו זן חדש של מחלה ואיש אחד טוען שהוא אחי אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ברוסיה עוד אסון של רק אבות. ההמונים התפילו בברלין את החומה ולי ולך נותר רק לקוות שידור חי, הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין
1: עתיר זאבי. אנחנו, הזכייניסטים, יש פה שאלה נוספת שעלתה באחת התוכניות האמת, וחשוב לי לדבר עליה גם כי אני מקבל לא מעט פניות בהקשר של ספר נהלים, ומה החשיבות המשפטית שלו, ואיך הוא קשור להסכם הזיכיון. אז בואו נעשה רגע... סדר בעניין הזה של ספר הנהלים. קודם כל ברמת החשיבות של ספר נהלים, כמובן בלי ספר נהלים אי אפשר לתפעל את העסק. עסקים שאין להם ספר נהלים זו נקודת אזהרה. אה, אה, וכשמגיעים אליי זכיינים פוטנציאליים, אני אומר להם, תבדקו עם הרשת האם יש ספר נהלים, תעברו בין הזכיינים, תבדקו בין היתר מה שאתם בודקים בין הזכיינים, זה איך נראה ספר הנהלים, האם עובדים לפי ספר נהלים, האם מקפידים על הנהלים שרשומים בו וכן הלאה. אז הזכיין, בהנחה שיש ספר נהלים, הוא מתחייב בהסכם הזיכיון לפעול על פי ספר הנהלים, כפי שהם יהיו מעת לעת על פי ההנחיות של הרשת. נניח שכתוב בספר הזה, בספר הנהלים, שהזכיין מתחייב לבדוק מכונה מסוימת, אחת ליום או אחת לשבוע, או נניח שהוא מתייחס לכמות, הוא מתחייב לבדוק שהמכונה הזאת אמורה לספק או לייצר כמות מסוימת של מנות, וכן הלאה וכן הלאה. במידה והזכיין קיבל את הנוהל הזה, אישר שהוא קיבל את הנוהל, הנוהל ברור לו, והוא מפר את הנוהל, הוא לא מקיים את מה שכתוב בנוהל. כמובן, קודם כל עלול להיות נזק למכונה. כמובן, אם המכונה לא מתפקדת כמו שצריך, עלול להיות נזק גם לעסק. עסק שניזוק, מכונה שניזוק, העסק שניזוק זה פחות כסף, כי המכירות יורדות. עלול להביא לפגיעה במוניטין. לקוחות שעוזבים ועוברים למתחרים, כמובן המותג עלול להיפגע. עלול להיווצר נזק מול המשכיר, יש. גורמים שמשכירים נכסים, ואחד הסעיפים הבסיסיים שנמצאים בהסכמים זה שהשוכר מתחייב להפעיל את העסק שלו במסגרת המושכר במשך כל שעות ההפעלה. תחשבו על עסק שמבוסס על מכונה שהפסיקה לעבוד, זה הופך להיות באופן מיידי גם הפרה אל מול המשכיר. אז הכתובת הטבעית הראשונה לתקלות מהסוג הזה תהיה של הרשת, תהיה הרשת בעצם, היא הכתובת הראשונה. Uh, והכתובת הבאה בתור, כמובן, הרשת תפנה uh, באופן מיידי אל הזכיין, כל הדברים שמופיעים בהסכם הזיכיון, uh, שמפנים לספר הנהלים, כל הדברים שמופיעים בספר הנהלים ולא קורים בפועל, בסופו של דבר, אם uh, הכל רשום וברור וידוע, הרשת תוכל לאכוף את מה שרשום בספר הנהלים על הזכיין. בסופו של דבר, במקום שבו אין נהלים, אין יכולת לאכוף, אין יכולת לאכוף ברמה שתעמוד במבחן בית המשפט, אה, ואם יש יכולת לאכוף, כלומר, יש הסכם ברור ויש ספר נהלים ברור, הזכיין אה, לא יהיה בוויכוח אל מול הרשת אה, על אה, מדוע לא פעלתי או אה, לא פעלתי כי לא רשום לי, אלא תהיה איזושהי שיחה בין הצדדים ברמה של לא פעלתי אה, בהתאם לנוהל. אני מקבל על עצמי את האכיפה שאתם אוכפים, וגם בית המשפט אה, לא יבוא בטענות אל הרשת. אם יש לה מקום לאכוף, היא תצליח לאכוף, כי הכל רשום וברור וסדור, אה, אז ככה גם אה, אה, ניתן יהיה בעצם לאכוף, ואפילו במקרים מסוימים אה, לבטל את הסכמי הזיכיון. אז כאמור, יש חשיבות רבה לכך שאחד, בהסכם הזיכיון תהיה הפנייה לספר הנהלים, שתיים, בספר הנהלים יהיה רשום בצורה ברורה מהו הנוהל. ומה קורה אם הנוהל הזה לא מתקיים, איזה נזק זה יכול לגרום, וחזרה, חוזר חלילה להסכם הזיכיון, לאכיפה של הרשת את הנוהל באמצעות הסכם הזיכיון. שרשרת של דברים, סוג של מעגל, שימו לב לזה מזכים וגם זכיינים, זה חלק מהעניין. שאלה אותי רותם לפני השידור, מה זה דמי פרסום ברשתות? כיצד uh, צריך להתייחס לזה, קיבלתי הסכם זיקיון, הייתי רוצה להבין uh, איך עושים את זה. אז בואי אני אגיד לך uh, שאנחנו במשרד uh, מקימים uh, ומייצגים לא מעט רשתות מזכות, אנחנו מתייחסים לכל הנושא של uh, דמי הפרסום uh, ב- ב- כמובן בהסכמי הזיכיון. דמי הפרסום זה סעיף בהסכם, בהסכם הזיכיון, שמגדיר בעצם את החובה של זכיין להפריש אחוז מסוים מהפדיון לטובת קרן פרסום. זאת קרן שמנוהלת או אמורה להיות מנוהלת בנפרד מה מההכנסות של הרשת מהזכיינים. רשתות כמובן שמקפידות על הפרדה בין החשבונות של התמלוגים השוטפים לבין חשבון קרן... פרסום עושות נכון, אגב, זאת ההמלצה שלנו לרשתות, אה, כך שבכל נקודת זמן שהזכיין יבקש לראות בשקיפות מה נעשה באמצעות קרן הפרסום, הוא יקבל אה, דוח מצב, אה, הנה זה ה-balance בחשבון, חשבון קרן הפרסום, זה מה שעשינו באותה שנה, זה מה שאנחנו מתכוונים לעשות בתקופה הקרובה וכן הלאה. תמונת המצב הזאת, השקופה והאותנטית, היא סופר חשובה למערכת היחסים הנמשכת, המתמשכת בין הזכיינים לבין הרשת. כמובן, כמובן שהשימוש בכספי הפרסום צריך להיות שימוש אה, נאות. ואני עוד אגיד אה, מילה אחת אה, על העניין הזה. קרן הפרסום היא קרן שמתייחסת לפרסום ברמה הארצית. הרשת מפרסמת ברמה הארצית. זה לא מחליף את הצורך של זכיינים להביא כסף מהבית ולפרסם ברמה המקומית את העסק שלהם, את הסניף שלהם. אה, זה בנוסף, כמובן, זה... תחת הנחיות הרשת, אי אפשר לפרסם בלי לקבל הנחיות ברורות ואישור לפרסומים, אבל הפרסום המקומי לא בא לידי ביטוי בתוך קרן הפרסום, זה שני דברים אה, שונים. אה, בעיניים שלי, המזקה, רשת המזקה, צריכה להיות נקייה מהנאה מדמי הפרסום, אה, נקי מאינטרסים אישיים של המזכה. אה, ובמידה מסוימת גם הייתי אומר לוותר על נושא של גביית עמלות מספקי פרסום, אבל זאת כבר החלטה של כל רשת ורשת. שאלה טובה מאוד, תודה רבה על השאלה הזאת בעניין של דמי הפרסום. שלמה שאל אותי, איפה השאלה של שלמה? כן, שלמה שאלת אותי על הנושא של הדרכות. Uh, הדרכות ברשת, uh, שלמה הוא בעלים של עסק שמתרחב להיות רשת והוא רוצה להבין איך באה לידי ביטוי בהסכם הזיכיון uh, כל הנושא של הדרכות. אז קודם כל זה בא לידי ביטוי בהסכם הזיכיון, זה לא פחות חשוב שזה יבוא לידי ביטוי בשטח וכמובן הדרכות שתהיינה מקצועיות וחשובות מעין כמותן כדי להכשיר את הזכיינים לצאת לשטח ולהיות בעצם הפרונט מול הלקוחות, ככל שהדרכות טובות יותר הזכיין יתפקד יותר טוב. כמובן עם למידה מעשית ויביא לתוצאות טובות יותר של הסניף. תוצאות יותר טובות של הסניף כמובן מגדילות את הרווחים של הרשת. במרבית הסכמי הזיכיון אתם תמצאו פרק שמתייחס לחובה של הרשת לתת לזכיין אה, אה, הדרכה, ומצד שני לחובה של הזכיין לקבל את ההדרכה ולעבור בהצלחה את ההכשרה ואת ההתלמדות, אה, וזה כתנאי בעצם להפעיל את הזיכיון. אה, מרבית הרשתות מקפידות על כך שהזכיין ידע איך להתנהל בסניף. Uh, ובמידה וזה לא מספיק, הוא יקבל הדרכה נוספת עד שהרשת תהיה בטוחה שהזכיין יכול לנהל את החנות, לנהל את הסניף. אגב, אם זה לא קורה, יש אפשרות גם להפסיק את ההסכם ולשחרר את הצדדים uh, לשלום. Uh, בהסכמים שאנחנו עורכים במשרד עבור uh, רשתות, אנחנו uh, דורשים שהזכיינים, מעבר להדרכה הבסיסית שהם יעברו בתחילת הדרך, יקבלו גם הדרכות uh, שוטפות. Uh, ישתתפו בכנסים מקצועיים שהרשת אה, עורכת או שולחת אליהם את הזכיינים, אה, וגם במידת הצורך שייקחו לצדם הזכיינים אה, ייעוץ עסקי, אימון עסקי, הדרכה אה, מטעם הרשת, אה, כדי לדייק תוך כדי תנועה את הביצועים, אה, וגם כמובן לוודא שהביצועים תואמים את החומר הכתוב ואת הנהלים, וכמובן את ההדרכות שנלמדות ברשת באותה נקודת זמן. Uh, כמובן, מהצד של המזכה, חשוב לוודא שאחרי שאתה כמזכה שלחת את הזכיין לדרכו uh, ואתה מאפשר לו להפעיל את הסניף, חשוב מאוד שתבצע את הבקורות השוטפות על אופן התפקוד של הזכיין, על התפעול שלו בהתאם להדרכות שנתת לו כמזכה uh, ולנהלים שקבעת. Uh, uh, נגיד בנושא של uh, שיטות בקרה, נשאלתי מהן שיטות הבקרה, אז יש... הרבה שיטות בקרה לרשתות, חלקן כדוגמה של לקוח סמוי, חלקן כדוגמה של ביקורת מטה, מנהלי אזור וכיוצא באלה, ביקורות שהן ביקורות גלויות, ביקורות משולבות וכן הלאה. אני רוצה לומר עוד משפט אחד לזכיינים. אחד הדברים שאני מתעקש כשאני מייצג זכיינים זה להבין אילו פרקים נכללים בתוכנית ההכשרה. שכן לעתים יש זכיינים שמגיעים לעולם הזה, לעולם העסקי, שהם לגמרי לגמרי חסרי ניסיון, ואני רוצה לוודא שחלק מהנושאים שמקבלים הזכיינים הדרכה בהם, אותם נושאים שהם מקבלים בהם הדרכה, יהיו נושאים עסקיים, כדוגמת ניהול תזרים מזומנים, דוח רווח והפסד. ניהול של פודקוסט uh, וכיוצא באלה, עניינים שהם חשובים מאוד לניהול השוטף של העסק, ולא רק להדרכה לאיך למכור, אלא גם מה לעשות עם הנתונים האלה שמתקבלים uh, חדשות לבקרים ומעסיקים בעצם את הזכיינים ואת הרשת, וכמובן, איך ניתן ללמוד מהנתונים האלה uh, ולהשתפר ולהביא יותר ביזנס, uh, כמובן. Uh, הייתה לנו עוד שאלה אחת, ואולי עם השאלה הזאת אנחנו נסיים. אילנה, שהיא בעלת עסק מצליח, הגיעה אלינו למשרד, היא שואלת, היא מבקשת שאנחנו נלווה אותה בפיתוח ובהתרחבות של העסק לרשת מזכה. כמובן... Uh, נגיד אצלנו במשרד אנחנו מלווים עסקים קיימים שרוצים להתרחב, להרחיב את העסק הקיים לכדי רשת מזקה. זאת פעולה שדורשת שילוב זרועות של כמה וכמה מומחי תוכן, גם בצד העסקי, הצד הכלכלי, הצד המשפטי כמובן, uh, וזאת אחת השאלות המעניינות שאנחנו נתקלים בה בהקשר של uh, התפתחות, והיא כיצד ניתן להחליט על uh, מודל זכיינות מתאים לעסק uh, מסוים. אז אני אגיד לך, uh, אילנה, ש, uh, התשובה הזאת תלויה בתוכנית העסקית ובבדיקת ההיתכנות שאת צריכה לבצע לפני שאת מחליטה להתרחב. מודל הזכיינות משתנה באופן דרמטי, הייתי אומר, בהתאם לאופי העסק, בהתאם להוכחת הקונספט שלו, בהתאם למה שהעסק הזה מוכר, איזה מוצר, איזה שירות, מאיזה סקטור הוא קיים, מאיזה עולם הוא, הוא משתייך. בעצם, פה אנחנו חוזרים לאותה נקודה שאומרת אה, זכיינות היא העתקה של קונספט מוכח. ולכן, לדוגמה, אם זאת חברה קמעונאית, אה, אחת השאלות שיכולה לעלות זה אה, השאלה שחוזרת על עצמה, האם המזכה הוא הסיטונאי בעצמו, או שהוא יותר טוב בארגון הספקים, ואז הוא עובד במתכונת של אה, עמלות. אה, מבחינת הלקוח הסופי, צריך לזכור, כשנכנס לחנות, הוא לא יודע וגם לא מעניין אותו אה, מה קורה אה, מאחורי הקלעים, מעניין אותו רק שהמוצר או השירות יהיו איכותיים ובמחירים אה, טובים. אז כדי לסכם את השאלה החשובה הזאת, בתשובה מאוד מאוד קצרה, אה, מודל הזכיינות של העסק של אילנה יהיה מודל אחר מהעסק של משה, בהנחה שהעסקים האלה מגיעים מעולמות מסקטורים שונים. אנחנו במשרד נדע ללוות גם את אילנה וגם את משה, בהתפתחות העסקית שלהם והמשפטית כמובן, וכל מה שקשור להתפתחות העסק, מעסק הים בודד לרשת מזקה מצליחה. אנחנו הגענו לסוף התוכנית, אנחנו עוד רגע עוברים כבר לחדשות ולתוכנית הבאה אחרינו. אני רוצה להזמין אתכם להצטרף אלינו לספוטיפיי, לאפל, לגוגל, לאפל מיוזיק ולגוגל. פודקאסט ששם אנחנו בעצם משדרים שלושה מקורות של פודקאסט התוכנית שלנו. יש לנו גם ערוץ שנקרא הזכייניסטים מחברים עסקים לזכיינות ביוטיוב. אני מזמין אתכם לפנות אלינו בשאלות, שאלות שונות. כמובן, אנחנו נהיה פה גם ביום ראשון, בעוד שבועיים, ב-11 בבוקר, עם תוכנית נוספת של הזכייניסטים. מתארח אצלנו בתוכנית חיים רופא, שהוא הבעלים והמנכ"ל של רשת ה... הרשת המצליחה, הייתי אומר, לגמרי, אפריקה של חיים רשת מצליחה, בחור מקסים ותותח בתחומו. אתם מוזמנים להעביר עלינו שאלות מבעוד מועד, וכמובן גם להיות איתנו, אז אנחנו נהיה כאן פעם נוספת ב-28 למאי, ב-11 בבוקר. תודה רבה שהייתם איתנו, אני אדיר זאבי ואני uh, הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות. תודה, שבוע טוב.
0: שלישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים היישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט רדיו סול נקודה co.il